0: Varmt välkomna ska ni vara då till ett nytt avsnitt av Source. vi är med oss ingen mindre än Stefan Olsson. Stefan, hur är läget?
1: Det är bra tycker jag. Tack för att du fick komma hit eller få, få prata med
0: er. Du är välkommen, vi har med Jakob Johannesson också. Jakob, hur, hur mår du idag?
2: Jag mår bra, semester fortfarande. Hemma igen efter några veckor i Båsta och Umeå. Så det funkar absolut.
0: Skönt. Ganska mäktigt ändå, Jacob, att vi har med en Wimbledon-segrare.
2: Ja. Som var senast också i Wimbledon. -segare. Ja, det händer inte varje händer Inte varje gång. Vi har en sån meriterad <laughs> gäst. Men det är väldigt kul att, att ha det med oss. Tack
1: Verkligen. så mycket.
0: Hur, ska vi snöa in oss på Wimbledon direkt kanske? Det är väl lika bra.
1: Ja, absolut. Vad vill ni veta?
0: <laughs> har du hunnit smälta den här segern?
1: Efter ja, mer och nu. mer har jag väl börjat hunna göra, kan jag väl säga. Jag var väg på en tävling förra veckan, så jag har väl mer eller mindre tvungen att uh, gjort det. Ja, men det, det börjar falla på plats efteråt börjar det göra, Om man börjar komma igång med rytmen, med träning och sådana saker. Det känns ganska bra. Mm.
0: Skönt, skönt. Man hör ju ofta idrottare så här säga att uh, det är inte går att beskriva ord när man vinner, någon, vinner en stor titel, och du vinner en Grand Slam. Uh, kan man beskriva
1: det med ord? Nej, det är faktiskt väldigt obeskrivligt. Alltså det, 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 det går inte att ta på. Det, det är nästan lika stort att få barn, men inte riktigt så stort.
2: Vad typ. <laughs> sa du? Prioriterar barn före och alltså.
1: Ja, faktiskt. O oklar prioritering. Det. <laughs> Nej, jag ska jag vara.
2: Bra prioritering. Mycket bra prioritering. Kan du ta sig igenom dina matcher där lite snabbt bara? Fram till finalen. Absolut.
1: Gordon Reid i kvartsfinalen. Väldigt tuff match på pappret. Det skulle nog nästan bli en tuffelse. Han är som förlorade mot förra året i finalen i Wimbledon. Men jag hade på känna att jag spelade bra. Jag vann senast mot honom så jag hade lite psykologiska övertag och sådana saker. Det gick bra. Det jag ville göra på banan funkar hur bra som helst. Jag vann ganska lätt faktiskt, 6-2, 6-3. Så den matchen är jag nästan mest nöjd med på hur jag spelade överlag. Semifinalen fortsätter med Shingo Koneda. Killen har över 20 Grand Slam-titlar på, på våren inom rolosås Och han är sjukt bra. En riktig legendar kan man säga. Så det är samma sak där. En riktigt tuff lottning, men det var, det var att försöka gå in och spela mitt spel helt enkelt och Försöka använda mig av min slide så mycket som möjligt och kunna dra ner honom. Lyckades bra där också. Blev breaker i första upp till 4-3 till honom och spelade lite passivt. Jag spelade ungefär som han ville att jag skulle spela. och Sen Efter det så ändrade jag lite och drog returna lite mer kan man väl säga. Och det gynnade mig ganska väl och gick upp till den vann första set 6 4 Andra sättet tror jag egentligen bara på. Jag fortsätter som jag gjorde i första efter 4-3 där och 6-2. Det, det kändes rätt klart att det var liksom de två matcherna som var mina. Finalen är en helt annan story. Jag kommer tillbaka från underlägg i första sättet 5-3. Jag vinner 7-5 vilket var rätt skönt. Det, det kändes inte som att han hade kontroll i första sättet utan det kändes faktiskt som att jag hade en stor chans att kunna vinna det och det, det jag lyckades komma tillbaka och vinna det vilket var skitskönt sen höjer han sig han, han sätter några otroligt bra bollar i andra sättet och vinner det med 6-3 eh, sa jag att han heter Gustavo Fernandes förresten kanske inte gjorde <laughs> 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 men, eh, det men det gick bra där eh, ändå, jag hängde på i början på tredje eh, han lyckades breka mig upp till 5-3 och det är många som tror att det är kört, liksom. Men jag lyckas ändå hänga på. Vid 30 lika i 5-3, det är många som säkert kunde tycka att det är kört. Men jag kände bara att jag kör på bara. Um, jag satt faktiskt och kollade på matchen igår, så jag borde ju faktiskt komma ihåg det rätt 30 lika i läget. Men jag gör inte det så bra så. <laughs> um, det blev i alla fall 5-4. Jag tog med mig upp från. Fem, fyra till fem lika. Och därifrån så kändes det liksom att det, det kändes hur bra som helst. Jag kunde bara fortsätta köra. Det var skitkul att kunna gå in till sex, fem. Och sen vid 15.30 så gör jag, går jag ner ett par procent på serv, första servern och det funkar faktiskt ännu bättre. Han missade relativt enkla två styckna upp till matchboll. Och så gör jag väl en en väldigt löser för se. Det är nästan så att den hamnar på andra stuts när han ska slå bollen och det är väl just därför han missbedömmer så pass mycket så att han missar den bollen. Så den är min bästa och sämsta så samtidigt, kan <laughs> man säga.
0: Kul. vad är det du säger där när du slår i matchbollen? Det är vad skönt.
1: Ja, och lite... nå, så jävla gött nu när jag kollar efteråt. Jag kommer faktiskt inte ens ihåg att säga det. Det är de fina bilderna. Det... Ja, faktiskt. Ja, det är helt underbara bilder. Det är så mycket känslor som går igenom kroppen på en gång. Liksom. Man har kämpat så länge efter att kunna få vinna en Grand Slam-titel i single. Liksom. Så det är helt underbart det. Mm.
2: Du var i final förra året. Hur mycket har ditt år präglats av just då att skaffa de här förutsättningarna för att ta titeln i Wimbledon?
1: ja alltså det, det är mycket för, som har gjort, själva vinterträningen har varit stenhård. Så, så tufft som jag har gjort under den här julen och nyåret har jag nog aldrig gjort förut och tidigare. Liksom. Så det, det är mycket förberedelserna där som har gjort att jag har hållit mig hela året på, på topp. Liksom. Sen har jag självklart kört mycket på andra tävlingar också. Men... Mycket var förberedelse var nog att vi fick komma redan en vecka innan vi och kunna träna på gräset ordentligt. Där det inte finns så mycket gräsbanor hemma så det där gjorde en väldigt stor skillnad. Det gjorde att man kunde förbereda sig väldigt bra.
2: Ja, och Kul. mycket bra. Och hur ska vi, jag tycker vi backar bandet lite här ganska många år. Hur kommer det att börja med rullslåstennis?
1: Ja, det, det började med att rekryteringsgruppen Dalarna hade en prova på dem med tennisen. Rekryteringsgruppen Dalarna är för övrigt en ideell, ideell organisation som försöker eh, hjälpa handikappare då kan man säga och komma in i sportens värld. Och eh, få ett dräggligare liv från början eh, är över tanken. Men eh, jag har alltid varit intresserad av tennis. Ända sedan 4-5 års ålder det har varit liksom... Min go-to-plats att alltid sitta och kolla på tv och sådana saker. Alltid älskat att spela liksom beach tennis och sånt. Men vi visste inte ens om att det fanns. Så det, det börjar väl med att när vi var sju år så blev vi inbjudna till det. Och då kom en kille som heter Johan Haglund från Örebro. Som då var Sverige Eta. och ja han visade och instruerade liksom hur det gick till. Och jag vill inte lämna banan Det gick inte, jag bara stannade kvar på banan Och körde hela dagen Det blev varken lunch, middag eller någonting Utan det var bara tennisbanan som gällde Så det var väl redan där som Man kände att ha oh, shit var kul det är med tennis
2: Kan du berätta lite om ni sjukdom där också Arto Hur säger man, Arto Grupos Hur uttalar man det? Ja,
1: Arto typ något sånt Jag vet inte så mycket Man kan gå in mycket mer i detalj på det korta så är det att jag har för lite muskelfiber och stela leder från midden och neråt ska man säga. Så mina knän böjer sig till exempel cirka 45 grader. Och sen har jag inte tillräckligt mycket muskelfiber för att kunna gå några längre sträckor. Utan det är ungefär en 10 meter som jag kan gå. Sen är jag helt slutkörd i både ben och ländryggen. Tar väldigt mycket stryk också.
0: Du mött några fördomar under ja både utanför banan och på, på tennisbanan från, från folk.
1: Jag vet inte om man skulle kalla det fördomar eller vad man skulle kalla det. Det är lite den här liksom mentaliteten eh, att ja, men vad kul för dig att spela tennis. Alltså, de, de, de ser det inte som att man är en atlet. Så att säga, utan det, det är mer liksom, ja, men vad roligt att du hittar på någonting att göra. Det är liksom det är ingen som riktigt tror att man kanske är proffs och, och hela den biten liksom att man är ute och flyger en 25 veckor om året, liksom, och man klarar sig själv och hela den biten utan Det är många som fortfarande tror att man kanske går och flyger runt med en assistent som försöker hjälpa en och hela den biten, men det, det är inte så, så. det funkar riktigt, Nej. Nej, det är det inte? Det är en helt professionell tool, liket som ATP och VTA, liksom.
0: Hur känns det att höra sånt? Är det är det knäckande eller hur, hur
1: vad ska ja, du? Ja alltså. man blir ju förbannad, blir man, många gånger. Men, ofta brukar jag försöka locka dem till tennishallen så de får verkligen få se vad, vad det är för någonting. Så de verkligen får se hur, hur rulls och tennis går till och sådana saker. Och de blir imponerade till slut. Alltså det, det är ju faktiskt bra spel. Det, eh, visst, det blir lite mer misstag och sådana saker men eh, det är väl inte konstigt när man sitter i rulls och det är ytterligare ett moment som man måste behärska. Liksom. Det är inte bara benen utan det är armar hela tiden. Men Alltså, spelet har ju blivit så sjukt mycket bättre de senaste uh, fyra åren bara, så uh, uh, jag tycker att det är toppen spel.
0: Jag har, jag har faktiskt sett en slam i, ja, nu senast jag har och jag blev bara imponerad av hur ja, jävla duktiga ni är egentligen, alltså det mm. är det den generella uppfattningen folk inte har.
1: Precis, de, de tror dels att det går mycket långsammare. Alltså, jag serverar runt 170 km i timmen så det, det säger väl ändå en hel del med bara överkropp. Nej. Kan man väl göra. Det är bra, det är mycket bra. Ja, ja men det, det, är det är faktiskt är det. helt okej okay ändå. Så, ja, det är, man, man försöker få dem att komma och kolla på tennis eller att de ska googla det på Youtube så att de fattar att okay, det går ganska bra det här faktiskt ändå.
2: Och äh, när förstod att äh, Att vi ville satsa på detta När, när valde du och lägga jag, det 두...
1: jag var väl Jag tror jag var 13 år ähm, Vi hade En juniorkamp i Holland Där de bästa juniorerna i världen Kom och samlades liksom Och äh, tränade tillsammans i en vecka Samtidigt så hade vi en liten tävling där ähm, Och äh, Det var väl inte mycket mer än det Jag skulle fick möta vart på en gång. Eh kom håret farfar med och han sa ah, han förlorar du aldrig. Det finns inte en chans liksom. Med sin daladialekt och sen gå in förbannad som jag är så gå in och bara pulverisera honom. och går vidare och vinner hela tävlingen så det var väl lite där så jag fattat okej okay, jag kanske har talang för att kunna satsa ändå. så det var lite därifrån som man märkte att men vi kör får se hur långt det räcker. Mm
2: du tog det ganska snabbt fram. Du spelade första Olympiska spel 2004, va? I Aten.
1: Stämmer bra. Hur,
2: hur var det att spela ett OS för Sverige? Paralympics heter det förresten också.
1: Ska jag ska vara helt ärlig så kommer jag faktiskt inte på så mycket på 2004. Det var så länge Men det var alltså, det man kommer ihåg, det var ju första gången man kom in på staden, liksom, fullsatt på, på invigning och sådana saker. Det var ju bland det häftigaste man har varit med om. Liksom. Det är, alla står och jublar och skriker när man, när man går in. Det är det är sån gås, känsla som man... Det, det går knappt att beskriva. Det är väl som när man kommer in på en stor fotbollsmatch någonstans ute i Europa. Manchester United eller något. När man är på fullsatt där så är det ju rätt mäktigt. Alltså, det är lite samma känsla. Så Det, det är de där bitarna man, man kommer ihåg mer från från Paralympiska spelen 2004. Det var ju skitkul att vara där och spela, men man var ju mest där för att se och lära. Okej.
0: Om vi går fram ett par år, 2012 så gick så det ganska bra för dig där i, i dubben. Va?
1: Ja, hyfsat. Va? <laughs> ja, du vann allt. <laughs> jo. Ja, ja, vi, ja, precis. Jag och Peter Wikström, min dubbelpartner, vi gick och vann hela dubben. Ehm, det var helt obeskrivlig känsla. Fortfarande än idag så går det knappt att beskriva hur häftigt det var. och sen just det sättet som vi, vi har nog aldrig spelat så bra tillsammans någonsin och så kommer just den veckan och vi spelar äh, helt kanon det, jag vet inte om det beror på att vi båda förlorade singen ganska tidigt och ville ha revanchedubben eller vad det nu beror det på, det, det kändes bara som att det var våran vecka
0: Om du jämför den och ja titeln här i Wimbledon kan du lyfta fram någon eller är det... <sighs>
1: Alltså, jag kan nog faktiskt inte göra det, det är, det är så pass svårt att, att jämföra de två. Den ena är liksom dubbel, den andra är singel. Paralympisk, paralympiska spel mot Wimbledon, det är, alltså det är skitsvårt där. Det blir dubbelglädje i dubben, sen har man extra glädje med hela teamet och sådana andra saker ute i singeln i Wimbledon. Alltså det, jag har suttit och tänkt på det där mycket och försökt komma fram till en sak, men det, det är ingenting som jag kan liksom... Man, man kan inte kategorisera de här två i samma kategori, känns det som. Utan jag blev lika glad för båda två. Mm.
2: Men det, det verkar som du gillar gräset som underlag.
1: Ja, gräset är helt underbart. Det är det bästa de hittar på. Jag skulle önska att de hade det på hela torren, varenda, varenda tävling. Mm.
2: Ja, men finns det några specifika skillnader för just rullstolstennis där, där de under, olika underlagen skiljer sig?
1: Ja, alltså det är väl som förstående. Eh, gruset går ju lite långsammare och man, man slirar lite mer med däcken. Jag tänker att man eh, det blir mer bolltempo överlag och jag, jag spelar extremt mycket med min slice så alltså då blir gruset inte en av mina favoriter. Eh, den stannar ju slicen upp väldigt mycket var, var och på gräset så drar den iväg extremt mycket ställen så det är väl det som gör att det gäller vinbilon så pass eller gräsbanorna så pass mycket bättre eftersom att jag kan använda mig av slicen som ett riktigt vapen där istället. Every
0: Uh, om vi pratar lite om din satsning. Hur, hur många timmar gör du på en träningsbana per, per vecka då?
1: Ja, det det beror ju på vad det är för säsong hela den biten. Men det är alltså mellan 10 och 30 timmar per vecka är någonstans beroende på. Um, de här veckorna fram till US Open så ligger jag väl närmare 30 timmar i veckan. Jag är väl inte, inte helt fram till US Open Utan det är två veckor framöver nu Och sen så blir det två veckor ungefär där jag lägger på Kanske 15 timmar Per vecka för att verkligen Komma igång och vara I topp till US Open
2: Hur mycket pengar är det I, i den här spotten?
1: Ja Går man in och vinner Varenda Grand Slam så är det väl ändå helt okej okay. Kan du kan du berätta vad du,
2: Det är väl officiellt kan jag tänka mig Hur mycket man vinner Ja, eh, jag
1: fäckte 148 000 för Wimbledon, det är föreskatt, ehm, någonstans runt 306 000 eller vad för efterskatt, så det är, det är väldigt mycket pengar. Ehm, men då är det Roland Garros och Wimbledon som kan punga ut de två till vinnarna det, det blir ju drastiskt mycket mindre sen blir det. Så det gäller ju att man, man går in och vinner om man vill tjäna extremt mycket pengar på det. Sen är det både US Open och Australian Open är det ganska mycket mindre. Jag tror att hela US Open så hade de skickat ut nu, då var det 200 000 dollar på hela prispotten. Då. då har vi ändå 20 spelare liksom ska dela på det. Så det blir inte alls. Jag tror att det ligger runt en 19 000 dollar för att vinna hela den. Så det, det blir ju mindre. Visst, det är bra pengar. Det är jättebra pengar, men... Eh, det är inte så att man blir miljonär direkt. Mm.
2: Men du kan leva väldigt bra på, på ditt jobb. Kan det som?
1: Ja, just nu i alla fall. Så, så, så länge som jag vinner <laughs> en Grand Slam året, så går det faktiskt ganska bra. Men det, alltså det är ändå tufft. Det är skittufftare. där. Dels så måste det vara topp sju i världen för att spelare och Grand så och det är där du tjänar pengarna. Kan du inte åka dit så en vanlig tävling, om du går och vinner en vanlig tävling så ligger det mellan 10 000 och 20 000 spänn som vi snackar om. Och då är det ju, alltså för att ens gå break even så måste du kanske vinna vissa tävlingar. Och så. så det, det blir drastiskt, det är bara de här fyra som vi kan tjäna, tjäna några pengar på egentligen om, om det går riktigt bra. Mm. Det är, så, det är inte Värnäs lycksliv
2: Vad tycker du man kan göra för att, för att få spotten att växa ytterligare?
1: Vi, är, vi spelar och diskuterar lite det där vad, vad man ska göra åt. Så. Alltså, dels så måste det bli ännu mer attraktivt. Alltså i både i medias ögon och hela, hela den biten. Det, jag tycker att det, vi är på en god väg att komma dit. Det blir mer och mer... Sen så kanske man ska börja med lite Youtube-kanaler och sådana saker och ha, börja lite mer som ATP där att de har liksom veckans tio bästa slag eller vad man nu ska säga och köra ut sånt på och försöka få ut det på nätet så mycket som möjligt Vi måste börja någonstans liksom och det är kanske är en bra början för att kunna få ett bredare budskap ut till folk att rörelseoständelse är faktiskt riktigt coolt och det funkar hur bra som helst. Mm. Så det är mycket jobb från varans sida. Men sen så hoppas man ju självklart att media kan få upp ögonen ännu mer. Eh, utan allt, allt det här. Utan de kanske... Ja men Eurosport kanske skulle kunna gå in och sända bara en rullsåstävling någon gång. Alltså en av de här bästa, största tävlingarna utanför granslämmarna.
2: Hur kan du beskriva medias intresse i övrigt för för dig och rullstolstennisen har vi i svensk media hur ser det ut där? Vi, vi läste ju såklart om dig när du vann Wimbledon men annars känns det som det är ganska tyst.
1: Ja, det är ju det. Det är det som är lite så alltså, Wimbledon var ju perfekt för mig. Alla tidningar i storstäder var jag kollat och om man ska säga att man har googlat sitt e så kommer det att det är väldigt många som har skrivit om det här i, i, i Sverige. Liksom. Så det är ju faktiskt riktigt grymt. Sen så kollar man, jag vann ju en väldigt stor tävling i en superseries, som motsvarande Masters 1000 kan man säga. I april, i Sydafrika. Då hade ju faktiskt i alla fall SVT gått in och skrivit att jag hade vunnit den. Men det är i stort sett bara SVT som hade gjort Inte ens eh, tidningen här upp i Dalarna har skrivit någonting om det. Så det, det är lite, lite mer
2: skärpning på den får man väl säga. Mm. Eh, samma, samma symptom som i övriga tennis-Sverige. skrivs lite, lite för lite om tennis. Ja, om
1: tennis, oh, är, det om tennis är det oftast bara om någon skit tyvärr.
2: Ja, exakt. Om eh, Kyrdios och Tommy kastar till och med något. Då står... ja,
1: ja, men exakt. Tyvärr
0: ska vi inte svärta ner oss i men äh, jag så vet inte <laughs> <laughs> hur mycket stöd har du från, från sponsorer och kanske för, förbundar i landet?
1: Um, jag har Wilson just nu det är väl där jag kan säga att jag har gratis räcker där, det är enda jag har just nu det är från sponsorsidan sen så har Parasportförbundet gått in och hjälpt mig en del i år då, men det räcker ungefär ett halvår kan man säga, de pengar som jag fått härifrån Så det, det var väldigt välkommet att kunna vinna Wimbledon, så att jag faktiskt kan satta framåt ett tag nu utan att behöva bry mig allt för mycket om pengar, vilket skönt. Men annars är det rätt tunt, så det är väl där som jag ska lägga extremt mycket energi in på nu när jag är hemma.
0: Hur, hur känns det nu? Jag menar, du är ändå en, en, en världskanda inom sporten, du vinner ändå ett slam.
1: Ja, ja men det, ja det är... alltså det. Det är svårt. Jag tror inte att det bara är svårt för mig heller. Alltså det kollar man på vanliga idrottare så det är svårt att få, få in sponsorer också. Och det är väl där som man kan komma in och säga att Sverige är ett litet av ett ulande mot många andra länder. Det är väldigt svårt för många att få in sponsorer eftersom att dels med allting som har med skattelagarna hit och dit att göra. Det är skittufft och. Och hela den poängen och sen så måste ju företagarna ha någon vinst på det också alltså det, det går inte bara att de kan inte bara slänga pengarna på oss så de måste ha någon marknadsmässig vinst på oss också, det är väl där det svåra blir när inte man har tillräckligt med mediet. de ser väl inte helt helt hundra på hur man ska gå tillväga liksom och marknadsföra oss men det tycker jag Björn Borg gjorde sjukt bra förra året. Jag var sponsrade av dem. De, jag vet inte om ni har sett den videon eller inte. Jag
0: såg den. Den är riktigt mäktig faktiskt.
1: Ja, eller, men det är faktiskt. Klarfinan. den, det är nog, Om jag får säga så själv så tycker jag faktiskt det är den häftigaste eh, rullsoständis-videon jag har sett någonsin. I... Alltså reklammässigt. Så där, de gjorde ett grymt jobb där med, med just den. Och det är kanske mer sånt om man skulle försöka förklara att skulle jag gå till några större företag här i Dalarna att de... Ja, men, Gå in på reklamfilmen om det är något sånt som de vill göra. Att använda oss till någonting. Gör mer sådana saker. Det hade ju varit. Jag tycker bara skitkul. Jag tycker sånt är hur roligt som helst. Så det det, det Där har de en marknadsansvarig. Och så Visa. Och då kan ju de hjälpa oss. att komma upp. Och bli större liksom. Och vi kan hjälpa dem att få ut deras marknad också. Om ni förstår vad jag menar eller. Jag på det ja, kanske.
0: Nej. till dalarna de får
2: släppa lite dalkur där och investera lite mer i tennis eller vad säger Jakob? Ja, de är ju duktiga där dalkur. är det att för tiden? Ja.
1: Och ja.
0: jag till Eller? Att
1: Jag har faktiskt väldigt ordet koll på fotboll -evloga. Jag är en fotbollsmänniska så.
0: Vi galarna i alla fall.
1: Ja, Skärp nu resten av Sverige kan vi säga Ja det är med,
0: det är med faktiskt. Mm. läste en intervju faktiskt här från 2010 med, När du blev intervjuad av Stefan Holm På mm. Aftonbladet, och Aftonbladet. Och Rubriken lyder då att du är Sveriges okända tennisproffs Skulle du säga att du är okänd än idag?
1: Det beror på vart man går. Går man i, runt om i Dalarna så är jag väl faktiskt inte så okänd längre. Och sen var det i 2010. Um, jag tror att min största hype där de flesta känner igen mig från så Sverige faktiskt Lomdagen 2012 eller nu efter Vinbilan vinsten. Så jag tror säkert från 2012 och bakåt så är det ingen som egentligen känner till mig. så Absolut, på den tiden var jag nog där men det är mer och mer folk som börjar känna igen mig. Mm. Uh, I de här trakterna i alla fall. Mm. Är, återigen till Dalarna
2: <laughs> Härligt, hur mycket följer du tennis annars?
1: Jag försöker så mycket som jag kan Det går inte egentligen Men Jag försöker i alla fall så mycket som jag kan Jag älskar att kolla på tennis fortfarande Det, det är liksom Det är min sport alltså det, det spelar ingen roll om jag är utöver den själv Eller om det är någon annan som gör det Det är, liksom, det, är det häftigaste jag vet Alltså det är skitkul med Just tennis. Mm. Eh,
2: och vad tror du om eh, svenskarnas framtida? Om vi både ser på rullstolstennis och eh, stående tennis. Va, vad tror du om Sveriges chanser framöver?
1: Ja. Så, jag vill inte spekulera för mycket heller egentligen. Eh, Rullstolsidan vet att, säga att där, där kan det bli tufft att se någon... Eh, Inom topp 20 på många år. Um, sen börjar vi få lite underifrån under med, med dels Ymerbröden. Men sen har vi några, vad heter han som är borta i college? Kallen. Ja, precis. Där har vi en kille som är väldigt bra också tycker jag. Så det, alltså det, det finns ju några där. Sen vet jag inte om någon kommer gå inom topp 100 eller inte. Det kan jag absolut inte svara på. Um, man hoppas ju självklart att det, att någon av de här killarna eh, Mickey, Ymer Han är ju, väl Den som egentligen är den största Han skulle nästan tippa på tror jag Han tycker jag ser väldigt bra ut så, eh, där, där skulle jag väl Kunna tippa på att han skulle kunna komma in topp 100 Om man får hålla sig skadefri Men ja, man inte försöker spekulera för mycket Så hoppas jag självklart om några år Att både Rulso-sidan och på damerna så, så ska det bli ännu bättre. Johan Larsson ligger ju faktiskt ganska bra till än så länge. Mm,
2: mm. Så är det Hur mycket kontakt har du med Svenska Tennisförbundet och så vidare?
1: Hur menar du? Ja, alltså, på en daglig basis? Du...
2: Nej, alltså, har, du något, har du något specifikt stöd om dem eller hur, hur ser det ut? Nej. Har samarbete?
1: Nej, jag har inget specifikt. Vi, med svenska tändersbundet har vi ingenting att göra med i stort sett okay. De, jag vet inte om de de brukar väl inte försöka använda mig så mycket heller vilket, är, vilket jag vilket är lite konstigt mm. ja men faktiskt, de skulle kunna dra mer nytta av mig när de ändå har i alla fall en bland topp 10 och försöka
2: verkligen. promota det lite mm, mm. ja, verkligen det det en passning till förbundet Får vi styra upp något ja, <laughs>
0: Skärpning är förbundet Många skärpningar i det här programmet
1: <laughs> Nej men de, de försöker Men det, det ja. alltså, um, så är alltså Så det är väl alltid alltså, Nu har de väl kanske börjat få ta ögonen mer också efter Vimblom Så man hoppas ju på att de kanske Kan göra ett bättre jobb Med det i framtiden också Jag tycker Johan har gjort ett bra jobb än så länge Med att försöka få sen. Mm. Snackar vi om Janna Jonsson
2: ja. nu eh, På förbundet Ja precis, ja,
1: precis. precis. Ja. Hon försöker ändå så gott hon kan liksom. Så jag tycker ändå hon har försökt med Att få ut sig Sin bra och, och, och rapporterar ju ändå från Lagvn bland annat Och lite andra tävlingar och såna saker. Så hon har ändå varit Bra för min del på så sätt mm. Kan man säga
2: mm. Förbättringar det så?
0: Ja, ja, det finns det. Mm, jag tänk, absolut. Tänker Stefan, hur mycket kollar du på stående tennis och, och kanske försöker, dra, försöker hitta nya idéer och, i, i ditt spel? liksom.
1: Alltså det är klart man kollar. Alla idéer är bra idéer. Men oftast när jag kollar på lite nya idéer så försöker jag hålla mig till rullstols sidan um, och se vad, vad de bästa i världen gör där, alltså kolla vad jag ska förbättra med för att kunna, alltså då är det ju taktiskt man, man går igenom spelare och spelare för att se liksom om jag ska kunna spela den här killen enklare så måste jag ändå förbereda mig för de här slagen och kunna göra det, alltså det, det är ju mycket taktiskt, taktik som ligger där och se vad som funkar bäst mot den typen av spelare
2: härligt. Yes, yes. härligt
1: så men jag kollar absolut på mycket stående tennis också men Just för min egna skull Så känns det som att jag Ändå har, har Mer fördel av att försöka Lära ut mig själv Vad jag ska göra mm. Just mot rådställningsspelarna
2: mm. Har du någon där ute På torren? Någon favoritspelare?
1: Ja, Mr. Fedder <laughs> Får säga. Originellt
2: svar Ja vi svarar det
1: Jag är ensam om den tror jag det är Svårt att säga annat idag <laughs> Ja men faktiskt nej, men Jag har varit en, stort sett fan Ända sedan Började vinna sina gränslärm Det finns ju egentligen ingen bättre spelare därute. Det finns väl någon som har bättre psyke Men just bättre spelare Så kan jag inte se mig Någon annan
2: När ni är ute så här på, på Wimbledon och andra gränslärms Har hur bra kontakt med VTA och ATP-spelarna Eller hur ser det ut?
1: Mm. Man har ju en del kontakt med de svenska alltså de här legenderna Thomas Enqvist, Jonas Björkman och Thomas Johansson och liksom sådana eh, har man ju väldigt bra kontakt med ändå när man väl träffar dem, de är hur trevliga som helst och de verkar genuint intresserade av just rullsåständelsen också du har många sådana som man, man träffar under, under de här tävlingen och de är skittrevliga, sen är det ju Sen visst så träffar man på de här ATP-spelarna och det blir lite mer everyday, alltså vanligt. Hur, hur mår du, hur går du idag? Alltså, alltså det är mer, mer den klangen. Mm. Men eh, just med de svenska legenderna så har man väl lite mer, mer med att göra.
2: Mm, mm. Byter du några ord med fädrare då och då? Det är väldigt samma. Liksom...
1: Ja, ni ska se hur det ser ut när man, går, när man kommer in i Wimbledon och, man, och han börjar gå i liksom korridoren. Det är liksom alla tisslar och tasslar bakom honom. Liksom, då är det andra spelare vilket är helt sjukt. Så han är, det är inte bara eh, det är inte bara fansen liksom som är helt ute efter honom utan man märker också när man kommer in på de här stora områdena att han, han är sjukt stor. Det är många där som ser upp till honom.
0: Mm. Jag har faktiskt hört det liknande stories När Federer kom in i ett rum, då blir det knäpptyst
1: Ja, men faktiskt Och sen när han börjar gå förbi dem så börjar det tisla Och tasslas lite ja, det, det är faktiskt häftigt Det är någon magi Runt om honom
2: uh, ja. Framtiden här nu US Open Nämnde du uh, hur, vad, vad är målet I, i New York Jant, att du vill vinna den också
1: Precis <laughs> Nej men det, jag ska försöka gå för vinst alltså, Kan jag få till det? Bra träningsperiod nu och känner mig att jag verkligen är fit till Jose Open så, så kommer jag för, självklart Försöka eh, Vinna den också eh, Det blir skittufft Och det är dagsformen som avgör Men Kan man bara se till att vara bra förberedd Så vet man aldrig var det, ska, var det kan sluta liksom.
2: mm. Skitbra Och efter New York Vad händer då?
1: Då ramlar det på. Jag kommer väl hem i tre dagar och sen så och jag vidare till och sen så från Sardinien så Frankrike och så. Så ramlar det bara på i stort sett till oktober. Så har vi Swedish Open faktiskt i Uppsala. En ITF3 som jag ska spela. Jag tror att den går samtidigt som Stockholm Open så är det någon som har vägarna förbi för de jättegärna komma och kolla. Mm. Um, Vad spelas, Vart spelas det ihåg.
2: I USI fallen gör den.
1: Okay. jag ska kolla datum
2: här. Jag har ingen bra koll på Stockholm så USI fallen var, var ligger det?
0: Jag vet att Peter eh, Rämmer i Uppsala. Gör ja, reklampen. precis. Peter Han är i, inblandad ja.
1: där. Invercare Swedish Open 12 till 15 oktober. Där är det? Ja, bor man
0: i Uppsala eller har, är det i Stockholm för den delen?
1: Kan vara så ta en titt. Ja, men precis. Kom förbi. Och schecka lite då så tennis också
2: skitbra
0: får man se hur det lirar skulle du, säga, skulle du tro att du skulle kunna slå en ja, se en stående motjonär? det OTP, tror jag ja. i alla
1: fall. Ja, en motionär absolut det, jag jag, det gör jag, jag på daglig basis Ja, det det hemma tränare bland annat så det gör jag absolut um, um, en duktig en... motionär
0: ska du säga det är ingen amatör menar jag
1: nej nej men det, det tror jag absolut men inte jag i alla fall <laughs> nej jag ska. <skojar. laughs> Oh, nej. Um, ja nej. Jag tror absolut att jag kan spöa uh, några stycken av dem. Alltså, jag kommer inte kunna spela alla. Det, det tror jag absolut inte. Jag spelar nog en hel del ändå. Mm.
2: Skit... Okay. Ska vi avsluta med några snabba frågor. Vi börjar igång med lite, lite uh, roliga frågor här. Uh, Alex, har du dem framför dig? Det
0: gör vi. Uh, jag har dem i huvudet. Mm. Vi, vi kör igång. Uh, Uh, nu ska vi se här. Uh, sämsta hotell. Den är ju en uh, den brukar inleda med. Vi kör den här också. Sämsta hotell.
1: Ja, sämsta hotell. Oj. <skratt> alltså jag kommer aldrig ihåg det här. Uh, jo, men det var ju vrocklab, det. Polen, uh, där ser man. Polen stämmer bra. Det var nog eh, taget ur en hostelfilm. <skratt> <skratt> Gamla gula slitna väggar och tapeter som var sönder, nej, det var, det var hemskt var det, det är nästan så att så fort man lyssnade, alltså det var precis i vägen, eller det var sirener utanför hela natten i stort sett och sådana saker, nej det var, det var horribelt, skräckning skräck av alltså. <laughs> hur, hur länge fick du bo där var det, var det några dagar eller? Nej, det var det var som så att det var min coach Tony Gustafsson ska dra ut helt Att han hade bokat hem fel datum um, Så det slutade med att vi fick åka till ett helt annat hotell Sista dagen för att vi skulle vara närmare flygplatsen Och det var ju Nej, det var helt sjukt dåligt Så uh, Det var nog sista gången han fick boka resa i alla fall
0: Ja, stackigt uh, Vi går vidare då Galnaste motståndare du har mött?
1: Ja. Alltså jag har inte mött så många galna det, det är inte som ATP jag veta det. det. finns många riktiga idioter. Men Dennis Lerchaplän heter han väl i stort sett. Om jag skulle gå ut på det. Han har slutat för länge länge sedan nu. Men jag tror det var i min början av min karriär. typ 2005, 2004, 2003. Något sånt där. I Schweiz. Jag fick möta någon riktig knäpp i första omgången liksom. han var sk skrek på allt och på domarna och hit och dit och gjorde allt för att försöka vinna den enda boll liksom. men det, tror jag tror jag vann relativt enkelt men han var inte jätterolig att ha att göra
2: med. Vad har vi vad har vi mer för grejer?
0: Vi har sämsta banorna vart hittar man dem? Ja. Är det är Sverige?
1: Nej. <laughs> Dalarna. Ja, Dalarna. Jag tänkte precis säga det, men nej. <laughs> nej, absolut inte. Vi har faktiskt bra vanor här uppe. Um, sämsta vanorna. Ja, du. hade man smarta. var smart, De kanske tänkt igenom lite sådana här saker förut. Um, alltså, kom ihåg vart det? det är. Något att ta en Alltså, det är typ som asfalt, fast som är i ingjorda i block. Jag kommer inte ihåg vart det var någonstans nu. Mm. Jag tror faktiskt att det var någonstans i Holland. Tror jag. Men de är liksom inrutade i, alltså de är typ som gjutna block, fyrkanter. Så varenda linje ligger på ett block. Och så fort bollen stöttar på så sticker den ju bara iväg åt något håll. Och visst här blocken är helt sned. så alltså det är liksom... Ja, det man flög i rullstolen några gånger tror jag. Så det, så det är nog de sämsta vanorna jag spelat på. Det var jättebra när man själv lyckades träffa linjen och då flög den i all världens väg. Fick ett par ins, men i motståndet gjorde det samma sak men inte lika kul längre. Ja, klart. Favoritturnering då? Det måste nog vara Sardinien faktiskt. Den är helt underbar. Bra väder, bra folk, oftast många som jag kollar eh, extremt bra banor liksom och, menar, det är en soft och skön tävling att vara på ja. du dissar Wimbledon nu alltså ah okej okay. ja, ni tänker mig Grand Men också de är en kategori för sig det, <tryck> okay. det är liksom om man kommer på våran tor så kommer man till Grand det, det går inte mm. att förklara det, där är alla Grand och absolut bästa det Det är top så Jag tänkte om ni bara vill ha vår typ av tor så är just den bäst. Men kolla det där, om man kollar de fyra största gränslämntävlingen så är det nog faktiskt Vimbyllon som är bäst. Det Skulle jag vilja säga. De Sen vet jag inte om det var i år för att vi hade våran son, sex månader son men han var med och skärmade absolut alla. Han, han var skitglad hela tävlingen så eh, vi fick ju lite förmående tack vare det också.
0: Kul. Framgångsreceptet alltså, din son.
1: Ja, det verkar så. Vi får skaffa några fler.
0: <laughs> Vad är för fler frågor, Jakob? Vi har glömt några kanske.
2: Äh, Märkligst upplevs under en match har vi kört den.
1: Nej, den kör vi. Ja, det var för det. i Sydafrika måste det vara varit när det kom in apor in på banan. Apor
2: in på banan? Ja, den är sjuk. Ja. Den är, sjuk. Den är och, det...
1: Ja, inte, inte under min match, men det, under någon match kom det när det bollar till dem. De. Så det var orusant. Så, så det var lite sådär faktiskt. Det är väl den skummaste upplevelsen jag har varit med om att sitta apor där och bara kan springa rakt över banan ibland.
2: Åh, oh, ett i händelse där. Ja, mycket. Härligt. Har vi något mer? Eller ska vi tacka Stefan så mycket för att han ville ställa upp?
0: Jag tycker att du gör. Stort tack, Stefan, för att du ville snacka med oss i Source.
1: Ja, men tack så mycket att jag fick vara med. Vi
2: mm. hoppas att ja, vi får lite. läsa mer om det här i Svenska pressen framöver. Och... Även att vi får upp temperna för svensk rullstolstennis. Men tack så mycket för oss. Ja, vi kör på här med våra poddar. Så glöm inte att följa oss på våra sociala medier också. Och glöm inte att följa Stefan också. Nej, in och följ. Bra, bra lite, lite Inte riktigt uppdaterad dock.
1: Det kommer då, jag Det kommer ikväll. Exakt, kolla senare. Ha det
2: alla. Så, <laughs> so, hej. hej. Tack och hej.